1: ¿Por qué es importante Hablar de lo que se está buscando en el Senado Respecto a aumentar los días de descanso De vacaciones eh, Para los trabajadores mexicanos Esto nos los va a explicar una experta Como lo es Fernanda García Coordinadora de Mujer en la Economía En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Ella trabaja en el área de sociedad incluyente Principalmente en temas de género y educación Trabajó como consultora en asuntos públicos En de la calle Madrazo Mancera Donde colaboró con diseño y evaluación de políticas públicas en análisis legislativo y político electoral para diferentes sectores como derechos de propiedad intelectual y movilidad urbana. Es politóloga egresada de del ITAM. Estudió una maestría en políticas públicas en la London School of Economics and Political Science y cuenta con un diplomado en género y feminismos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fernanda, muy buenos días.
0: Buenos días, David. Muchas gracias por la presentación y por el espacio.
1: Pues... Eh, por el principio, si nos lo permites, Fernanda, hemos escuchado mucho este asunto de que aumentar los días de descanso, pues también, digo, desde el punto de perspectiva del derecho humano, de, de una vida digna, de una vida de calidad de vida, pero que también, dicen, eh, te permite ser más productivo. ¿Desde dónde partir para analizar la importancia de este tema que en este momento todavía traen en el Senado y que esperemos se, se resuelva de una manera, pues, Insisto, digna para los trabajadores mexicanos.
0: Así es, David. Bueno, pues justo hace unos días en el Senado eh, se presentó esta, este dictamen para ofrecer a los trabajadores 12 días eh, laborales de vacaciones pagadas. Y esto sí hay que reconocerlo porque desde 1970 que se creó esta ley, no se había modificado el periodo de vacaciones. Bueno, ahorita seguimos en el proceso, nos ha modificado, pero estamos en camino. ¿no? Entonces Eso ya es una buena noticia. Y todo esto parte porque México es uno de los países con menos vacaciones en el mundo. En, eh, y también si vemos la relación con la productividad, México es el país que más horas trabaja, pero el menos productivo entre los países miembros de la OCDE. Entonces, pues, el ampliar el periodo de vacaciones eh, se hace con esta intención de que los trabajadores tengan mayores días de descanso pagados eh, este, y con aras a que mejoren su productividad. Y, pues, esto tiene diferentes consecuencias e impactos positivos, ¿no? Entonces, si se mejora la productividad, se tienen mayores ingresos tanto para la empresa pero también
1: para los trabajadores ¿no? y esto es bien interesante Fernanda porque ya no es eh, un asunto de percepción ya no es un asunto eh, de un análisis eh, eh, superficial sino que está como nos lo decías absolutamente probado eh, y los ejemplos abundan sobre todo evidentemente con los países de la OSDE que nos comentabas pero ese es el punto al que, al, al, al que, que creo que hay que resaltar es algo que es eh, eh, que ya tenemos probadísimo en el mundo y nosotros íbamos pasos atrás, y que es algo que, sin embargo, y a pesar de hablar del tema de productividad, sigue generando resistencia en algunos sectores de la IP.
0: No, totalmente. O sea, al final creo que se tiene esta idea o esta creencia de: bueno, entre más trabajo eh, voy a ser más productivo, voy a tener más resultados. Y la verdad es que no, eh, los países que más trabajan no necesariamente tienen mayor productividad laboral, ejemplo perfecto, el caso de México. En contraste tenemos países como Irlanda, Dinamarca, Alemania, donde trabajan menos horas y son mucho más productivos, y este bueno, no, entonces esto esto sigue estando, o sea, seguimos teniendo otros ejemplos, como bien decías, este y pues creo que la resistencia de la que hablas eh, pues podría ser, porque tiene ciertos costos implícitos, y eso sí hay que reconocerlo, el aumentar eh, eh, estos días de vacaciones, ¿no? Al final también, pues, al duplicarse el periodo de vacaciones, se va a duplicar, por ejemplo, la prima vacacional, uh -huh. pero pues habría ahí que evaluar los costos dentro de la empresa eh, para ver, ¿no? O sea, este impacto entre el costo y el beneficio futuro que se puede tener eh, al tener eh, más vacaciones. Entonces, más bien es hacer esta, esta evaluación, eh, porque pues la productividad puede ser mucho mayor que el costo.
1: Claro, eh, eh, productividad también se traduce en utilidades, en ganancias, y esa es la parte donde podría, se podría llegar al equilibrio. ¿Hay, al, hay alguna referencia, Fernanda, respecto a... ¿cómo vendrá el proceso de adaptación si todo esto se aprueba? De, por, y nada más tratando el tema de, de las vacaciones, porque hay otras aristas de la reforma laboral que, que en este momento todavía no se van a tratar en el Senado pero, y que tienen que ver, por ejemplo, con, con los horarios de la jornada laboral, que si menos horas y demás. Pero eh, quedándonos en, en el tema de las vacaciones... ¿Hay un comparativo, alguna referencia, alguna idea respecto a cómo van a ser los procesos de adaptación? Porque a mí me da la idea que los grandes corporativos, las grandes empresas, pues van a poder adaptarse rápidamente. Pero que como bien decías, claro que hay un costo. ¿Y cómo lo van a vivir, por ejemplo, las pymes o lo que decimos coloquialmente desde el, desde el sexenio foxista, los changarritos, no Fernanda?
0: Así es, así es. Este, hasta el momento todavía no, no sabemos eh, cómo va a ser el periodo de transición porque eh, el dictamen que se discutió en la Cámara, eh, que diga, en el Senado de la República no, no tiene más información, ¿no? Se dice que se va a modificar el artículo eh, 76 de la Ley Federal del Trabajo este, y también otra cosa importante a mencionar, es que no solamente se duplican los días de vacaciones de 6 a 12, sino también me importa cómo se va aumentando el día de vacaciones de acuerdo con la antigüedad laboral, ¿no? Porque hoy tarda, o sea, tendrías que tener entre 20 y 24 años trabajando en una misma empresa para tener derecho a 20 días de vacaciones. Con el cambio de la reforma, hoy eh, con 5 años en la misma empresa tienes acceso a esos 20 días de vacaciones. Entonces, es una diferencia abismal en la antigüedad laboral, pero habrá que ver y seguir muy de cerca la discusión para ver eh, justo, ¿no? Estos transitorios donde seguramente van a ir aclarando, eh, pues, si va a haber un tema de implementación gradual o paulatina y cómo va a ir siendo esta adaptación, porque esto genera muchas dudas. O sea, por ejemplo, una empresa que tenga... Una empresa que tenga, este, por ejemplo, eh, un trabajador que ya lleve 10 años en una empresa, ¿cómo le va a aplicar este cambio? ¿no? ¿Cómo va a ser esa actuación? ¿Cómo va a ser esa transición? Entonces, tenemos muchas dudas y creo que habrá que esperar para ir viendo... Eh, Cómo, cómo van definiendo esta adaptación y esta integración de
1: este cambio. Y tendremos que estar muy atentos. Ahora, como en muchos temas de esta índole, eh, pues habrá quienes ya tengan estos beneficios eh, por la empresa en la que laboran, tal vez, Fernanda. Pero hay un cálculo o un aproximado de cuántos trabajadores en México podrían resultar beneficiados con este cambio, con esta reforma. Como, digo, un, un ejemplo lo vivimos... Eh, hace poco respecto a, ¿te acuerdas cuando aumentaron los salarios mínimos y que mucha gente se confundió y dijo, ah, este, pues ahora voy a ganar más, ¿no? Porque eso es solamente para los que ganan el mínimo. Pero, sí. pero finalmente aquí habría un aproximado de, de, de los beneficiados en el país. Sí, este, bueno, justo
0: eh, sabemos que en México tenemos. Eh, alrededor de 57 millones de trabajadores, de los cuales el 44% se emplean de, de manera formal y tienen acceso a prestaciones laborales, como son las vacaciones pagadas. Este 44% es alrededor de 25 millones de trabajadores, que son los que se benefician de esta reforma. Tienen que tener esas dos condiciones. Primero, que estén empleados en la formalidad y segundo, que tengan acceso a prestaciones laborales.
1: Entonces, es, es interesantísimo, eh, también en la cantidad de quienes se verían beneficiados. Oye, eh, pues te agradezco enormemente a tu tiempo, Fernanda, estas explicaciones. ¿Con qué podríamos cerrar en este momento? A manera de conclusión, ¿qué tenemos que traer a la mesa eh, que sirva para cerrar esta plática?
0: Eh, pues tener en mente que este tipo de medidas no des desincentiven la generación del empleo formal, justo por los costos que platicábamos hace rato, ¿no? En ese sentido, el INCO propone que el incremento en los días de vacaciones se acompañe de otras medidas adicionales, como pues, reducir otros costos de la normalidad para las empresas y seguir también invirtiendo en desarrollo de habilidades para fortalecer el talento. El tema de la productividad tiene ese componente eh, pues de invertir en tecnología, pero también invertir en el capital humano para que las personas sepan usar esa tecnología. no Entonces, eh, el tema de la productividad... Eh, van más allá de los días de vacaciones, se complementa de estar claro. con esos diferentes factores. Este, y pues algo que decimos constantemente en el INCO, mejorar la calidad del empleo en la formalidad. Y esto hay diferentes maneras de hacerlo, desde pues lo que platicabas de eh, la conversación de las jornadas eh, laborales, eso es un punto que también traemos en la mía en el INCO, la implementación de políticas vía trabajo, que haya horarios flexibles, que se, eh, el tema de que sea un ingreso eh, competitivo, un sueldo competitivo. Entonces hay como una serie de cosas que deberían estar acompañando el tema de eh, aumentar el periodo de vacaciones.
1: Y bueno, daremos... pues pueden
0: consultar, perdóname David, sí, pueden sí, consultar todo en la página de internet del INCO, que es inco.org.mx y en nuestras redes sociales, inco.mx
1: Ahí estaremos pendientes y le daremos seguimiento, por supuesto, conforme vaya avanzando este tema con nuestros legisladores. Fernanda, como siempre, un placer, muchísimas gracias y muy buenos días. Igualmente,
0: buenos días.
1: Es Fernanda García, coordinadora de mujer en la economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, hablándonos de cómo eh, aumentar los días de descanso, las vacaciones, pues en nuestro país, si se aprueba, pues no solamente es una mejora de las condiciones laborales en el país, sino de calidad de vida y también en materia de productividad para las empresas, pero también hay retos, retos para el empresariado.